0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente y exhalen, sintiendo cómo se va toda esa tensión del día. Inhalen profundamente. Y exhalen, soltando toda esa tensión. Sigan respirando profundamente, poniendo su atención en el centro de su corazón, en esa llama de amor que allí flamea con sus tres penachos azul, dorado y rosa. Y visualicen cómo desde su corazón se expande una gran llama violeta. Y esa llama violeta va envolviendo todos sus vehículos, succionando de su vehículo físico, etérico, mental y emocional toda tensión, toda preocupación, toda impureza. Sientan cómo esto tiene lugar ahora, cómo esa llama violeta va ocupando el lugar de la discordia y la oscuridad. Sientan cómo se sienten ahora más livianos, más felices, cómo esa llama violeta los envuelve en un maravilloso pilar de fuego violeta. Sientan esto ahora y visualicen y sientan cómo ese fuego violeta va cambiando su color. Al tiempo que nos purifica, esa llama se torna del color blanco cristal de la llama de la purificación. Y sentimos ese tremendo impulso ascensional y purificador en nosotros al tiempo que esa llama se transforma en un pilar de fuego blanco cristal. Y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido, Serapis Bey. Permitan que el Maestro entre a sus conciencias, liberándolos, ascendiéndolos por encima de toda preocupación. Y envíenle su gratitud y su amor al Maestro por esta gran bendición. Ahora el Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal. Caminen por los bellos jardines de Luxor, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, segundo templo, tercer templo, entren al cuarto templo, ese templo que es un ascensor maravilloso. Y cuando las puertas se abren, estamos frente al quinto templo, empujen esos portales suavemente. Y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, dándonos la bienvenida. Permitan que el Maestro los abrace dentro de esa aura, penetren dentro del aura del Maestro y estén en paz para recibir esa conciencia de amor, esa conciencia de verdad, esa conciencia de liberación, esa conciencia que es Pura esencia del quinto rayo, pura verdad, pura felicidad. Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Hilarión en y a través de nosotros. Y nos abrimos para recibir su bendición en esta, la última clase de este año, en este espacio. Antes de iniciar las fiestas de fin de año, para que esa radiación nos acompañe no solamente en esta clase, sino a lo largo de todos estos días, iluminándonos y llenándonos con esa verdad crística que en verdad, en verdad, nos hará libres. Siéntanse en comunión amorosa con el Maestro Ascendido Hilarión, envíenle su gratitud y su amor, que seamos iluminados por su gracia, y en este estado de conciencia permaneceremos todos, mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, ¡Exhalen y abran sus ojos! Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy, no desde el sitio donde habitualmente eh, me conecto con ustedes, sino a través de otro de los sitios en donde otros los instructores también hacen su transmisión, estilo YouTuber, Así es que hoy yo seré la facilitadora de esta clase, seré la cabinera, seré la yatera, seré la camarógrafa y por favor, eh, nos pueden, me pueden escribir con sus preguntas y comentarios relacionados al tema de la clase, al chat que tenemos habilitado por YouTube, el chat que tenemos habilitado por Skype y si la pregunta no tiene que ver con el tema de la clase, igual me puedes escribir a mi correo lorna.cerapisbay.com. Así es que, bueno, voy a estar pendiente de sus comentarios. Ya veo a muchos de ustedes llegando. ¡Qué emoción! Esta es una de las cosas bellas cuando uno hace directamente la, la cabina al tiempo que está dando la clase. Si bien es cierto que ustedes van a ver que yo estoy como pendiente de varias cosas, además de la clase, asegurándome que la señal esté saliendo bien. Y si ustedes ven, eh, escuchan o ven que la señal no está saliendo bien, me, me avisan también, me, me ayudan en ese aspecto. Pero además de eso, una de las cosas hermosas es que uno se conecta directamente con las personas conectadas a la clase. Y eso es lindo porque yo honestamente siento, siento como la radiación o el amor o la conexión. No quiero ponerlo así como algo romántico o misterioso, sino que simplemente como esa conexión humana a través de, de los chats que es, es muy linda, de verdad que sí. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que están enviando sus saludos a Paola, a Laura, a Aristides. Súper. Aquí me escribió Eterna por favor, envíame tu nombre para saber quién eres. Porque yo sé que a veces muchos usamos nuestros nombres, nuestros nuestros sobrenombres de, de Internet, pero si no me mandan un nombre, ¿cómo, cómo, cómo los puedo reconocer? Oscar Hernán, Elizabeth Aquino, Mónica Mariani, ah, Tania de Rosario, Leticia. Ay, conexión perfecta, gracias, Leti. Valentina, Benilde, ay, qué bellas. Así es que gracias, gracias por conectarse. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este empeño, no solamente de esta clase, sino de todas, todas las clases. Les recuerdo que mañana sábado tenemos servicio de transmisión de la llama del Templo de la Precipitación. A partir de las nueve y media arranca la transmisión en vivo. A partir de las diez de la mañana inicia el ceremonial en sí. A partir de las nueve de la mañana vamos a estar... Eh, ya como quien dice abiertos <risa> para recibir sus eh, sus reportes de sintonía que Kira, Kira lo, lo dijo muy bien esos reportes de sintonía es como, la, como el, el, la señal de retorno que uno recibe de que estamos realmente conectados de que hay una comunidad del otro lado que nos está haciendo un ceremonial aislado porque nosotros pudiéramos hacer los ceremoniales de transmisión de la llama acá en el grupo sin transmitirlos, pero vimos que eso es como una como una oportunidad bien especial de conectarnos todos como una gran comunidad y por supuesto, desde el punto de vista de los ma, de los maestros ascendidos, a ellos les funciona muchísimo más cuanta más perso, cuantas más personas dedicadas haya conectadas, porque no es no es como una actividad así de entretenimiento y por eso, en parte, lo transmitimos no por YouTube, además de que YouTube tiene otro, otras características que a veces como que frenan este tipo de transmisiones, pero lo transmitimos por Livestream porque Livestream es el, como quien dice el canal de la casa, el canal privado de, de la casa. Entonces, los que son realmente parte de la comunidad y no hay un interés pasajero, sino que están aquí con constancia, como parte de su sendero espiritual, se conectan con nosotros y ya ellos saben, ustedes saben, donde buscarnos? Ahí estamos. Si, no, si es la primera vez que te vas a conectar al servicio de transmisión de la llama, puedes entrar a www.serapisbay.com y ahí vas a ver un cintillo arriba en donde están las instrucciones de cómo conectarse. Cero estrés. O sea, es clic, clic. Es bien facilito. Así que lo, lo más importante es poner de tu vida tu aliento, tu amor, tu energía. Entonces, eso es lo, lo más importante, es lo máximo ahí. Okay. Ah, ya llegó María Martín desde España. Paqui También desde España. Bendiciones a las bellas españolas. A todos mis hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bello recibir estas bendiciones. Y bueno, como... Como yo siempre aprovecho la última clase del año para dar gracias por todas las bendiciones recibidas. Y ya que estamos hablando entre nosotros, aprovecho para, bueno, comenzamos con ustedes. Gracias por estar allí. Gracias por ser parte de mi vida y de mi sendero espiritual. En serio. Es tan hermoso ser parte de algo tan especial. Por lo menos yo lo siento así en un, un lugar, no solamente un lugar físico como el que tenemos aquí en Panamá, sino un lugar del corazón en donde yo puedo acudir y ser envuelta en amor. Eso es algo que uno necesita tanto, sobre todo en nuestras vidas aceleradas y apuradas, que a veces uno olvida, casualmente lo, lo conversaba con, con Maritza, en la cocina hace un rato, que a veces uno se pone como que toda su atención está hacia afuera y uno olvida adentro, entonces estos, estas aventuras que tenemos juntos es como un recordatorio de siempre ir adentro ¿no? y, y eso, es, eso es muy especial y tener un grupo de personas donde tú puedas vocear tus inquietudes espirituales donde sabes que nadie te va a ridiculizar, que es un lugar seguro que tú puedes escribir haciendo tus preguntas honestas de, oye, yo no entiendo esto, o por favor aclárenme lo otro y se te va a contestar. Eso es eso es muy especial. Así que gracias por ser parte de eso, de, de, ese, de ese vehículo de amor que tanto necesitamos como humanidad. Y por supuesto, gracias a todos los que hacen esto posible, especialmente al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, jerarca de este empeño, de este grupo, a los, a los maestros ascendidos que enriquecen nuestras vidas diariamente de tantas maneras maravillosas, a todos esos seres de luz maravillosos, a toda la hueste angélica y elemental tan preciosas Gracias por esta bendición. Gracias a Kira, la directora de este grupo, porque es su amor y su, y su fuerza, su gran fuerza la que hace esto posible, el poder sostenedor que se requiere para mantener un grupo es es inmenso es inmenso y Kira lo hace llena de gracias es o sea, no es que sea fácil pero es 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 wow es, es tan especial si es que gracias Kira por tanta bendición a todas mis hermanas y hermanos del grupo Serapis Bay de Panamá gracias también por todas las aventuras juntos porque todo esto que ustedes ven, aunque sea yo en este momento saliendo por esa pantalla a sus hogares, no es el empeño de una sola persona, créanme. Oye, esto es un equipo y es, y es, un, y es un empeño feliz, pero es un empeño de equipo. Y si no estuviéramos todos juntos enfocados en la misma dirección, este milagro no ocurre. Así es que gracias a todo el grupo Serapis Bay de Panamá. Wow, es que cuando uno empieza a dar gracias, uno le quiere dar gracias a todos. Así que voy a parar aquí para no, no, para poder entrar en la clase ya, pero, pero ese sentimiento de gratitud es tan hermoso. Y en estas fechas, yo siento que como que se amplifica. Y es bueno aprovechar en esta Navidad y todos los días en realidad para tomar aunque sea unos cuantos minutos y no solamente dar gracias, sino que reconocer que somos grandemente bendecidos en todo aspecto. Voy a ver acá los mensajes. Ah, Sander, Dios te bendice. Ay, gracias, Oscar. Gracias, Paola. Gracias a todos, en serio, gracias. Es, esto es maravilloso. Saben que estaba revisando... Eh, oye, tú sabes que ahora me siento diferente cuando estoy dando la clase desde aquí. Ya veo por qué a Erika le gusta tanto este formato, porque me siento así como, como que estamos hablando toda, solamente nosotros, como una confianza especial. Eh, estaba revisando todas las, las clases a lo largo del, del año y viendo los temas que hemos ido tocando. Oye, nosotros sí hemos recorrido camino. ¡Wow! O sea, comenzamos con la ley del amor a inicios del año, le dimos a esa ley de amor, la vimos por todos los ángulos, por todos los lados, y esa fue como la primera parte del año. Y la segunda parte comenzó, aquí lo tengo apuntado, con la lámina de la presencia, que eso fue como un descubrimiento. Yo les digo, yo, este año yo me llevo un montón de regalos de este espacio de clases. Uno de los que me llevo es eso de la lámina de la presencia. Ya yo lo incorporé como parte de mi aplicación diaria, hacer esa visualización. Y wow, o sea, esto es, esa lámina es como un, no sé, como un catalizador que realmente te pone en contacto con la presencia, yo soy, más allá de las palabras que uno pueda leer en el libro. Es una experiencia. Entonces, la lámina de la presencia para mí fue uno de los aspectos fundamentales de este año. Después de esa lámina, empezamos a hablar del uso de la energía. Porque una, co una cosa que, que yo empecé a experimentar, y no sé si a ustedes les pasó lo, lo mismo haciendo el ejercicio de la lámina y la visualización, es que me empecé a ser más sensible y más consciente a la forma en que yo utilizo mi energía ya como que mi inconsciencia empezó a bajar un poco y me puse como más cuidadosa, más atenta, como a ver mm, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. No como una cuestión así de... Eh, como frenética, pues. O sea, no 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 como algo estresante, sino más bien como una autoobservación serena y me di cuenta de tantas cosas, Dios mío. Entonces, ese uso de la energía... Eh, es súper importante ay oh, qué bello Oye, gracias gracias por todas sus gracias que me emociono cuando lo leo aquí gracias no, no las repito porque yo sé que en youtube eh, ah pero en live stream no bueno pero en youtube sí salen todas las las sus mensajes de gratitud así es que bueno gracias gracias y les decía bueno que en el uso de la energía una de las cosas que sale a relucir y que uno mismo como que cae en cuenta es la parte del autocontrol. Porque uno se da cuenta que uno tiene a su haber realmente la energía en tus manos para hacer lo que tú quieras hacer. ¿Y qué uno hace con esa energía? Y si uno no tiene autocontrol, esa energía... El poder de nosotros, de poder utilizar esa energía como nosotros queremos, se, se disuelve, se pierde. Entonces el autocontrol es necesario, sobre todo desde el punto de vista del quinto templo, que es un templo de consagración. Yo no me puedo consagrar si yo no tengo control de mi energía. No se puede, porque las distracciones del mundo son tantas. Imagínate que Imagínense que ustedes dicen, no, yo me voy a consagrar a leer este libro. Ustedes escogen un libro y dicen, yo voy a leer este libro y no voy a dejar de leerlo hasta que lo termine. ¿Cuántas distracciones a uno no se les pone enfrente? No me refiero a que uno va a leer el libro desde que comienza hasta que termine y se posa ocho horas ahí leyendo un libro, no. Me refiero a, a mantenerse solamente en ese libro y decir, hasta que no lo comprenda, no lo suelto. Están tantas otras cosas que llaman nuestra atención, tantos otros libros interesantes y uno dice, ay, mejor, mejor lo dejo en pausa y me voy por el otro y después por el otro y después por el otro y al final ni te acuerdas cuál era el libro que te estabas leyendo originalmente. Entonces la consagración sí requiere, y ahora que lo digo, además de ese control de la energía, también requiere una dirección clara hacia dónde uno va. No solamente controlar la energía, sino tener una dirección para esa energía porque esa es la otra parte. Si uno no tiene una dirección para la energía, la energía va a agarrar, como quien dice, para todas partes. Y generalmente esas partes responden a nuestros patrones subconscientes, que por lo general son patrones que nos causan sufrimiento y nos meten en problemas. Entonces, si uno no está pendiente de hacia dónde está fluyendo la energía de uno mismo, lo más seguro es que tu vida sea como una montaña rusa. A veces bien, a veces mal. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste y no entiendo por qué me pasan estas cosas, si yo soy una buena persona y no sé, pues tantas cosas que a veces uno se queda ay, que ¿pero por qué esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? No es que la situación en sí sea el problema. Más bien vámonos hacia adentro. ¿Qué generó esa situación, ¿cuáles fueron las causas de esto? Entonces, toda esta parte del autocontrol y del control de la energía tiene mucho que ver con la consagración, con dedicarte, por ejemplo, a una faceta, a una cualidad de la presencia de Dios, porque hay, ahí, ahí, bueno, de hecho, los seres divinos hacen eso. No es que ellos no puedan fungir en, otras, en otros rayos, pero ellos se dedican como a ciertas cualidades en específico. Y todos nosotros tenemos nuestras tendencias particulares en donde, hacia el cual nuestro corazón fluye de manera natural. Entonces, es, es eso, ¿no? ¿Cómo para lograr esa consagración yo necesito el autocontrol? Y entramos entonces a una parte que dio un giro que yo no me esperaba. Y fue por un discurso del Maestro Ascendido Saint Germain, en donde él decía que para lograr ese autocontrol, tú necesitabas entender o comprender que tú eras la presencia, yo soy. Y a mí eso me quedó bien marcado. Ajá, aquí tengo un comentario de Paola. Antes de pasar al comentario, termino la idea. A mí eso me quedó bien marcado, porque es cierto, ok, yo quiero controlar mi energía, pero el maestro nos da un dato maravilloso y, y dice, si ustedes no saben quiénes son ustedes, ustedes no van a poder hacer eso del autocontrol. Ustedes tienen que volver su atención a la presencia yo soy. Ustedes tienen que reconocer que son esa presencia yo soy entonces mmm, y ahí surgió la otra pregunta bueno, esta presencia yo soy y este santo ser crístico y este ser externo y esta conciencia y este ser qué son y entonces por ahí nos metimos a explorar toda esa parte como entender qué, qué era lo que había detrás de esos términos que los maestros siempre usan que yo siempre he usado pero que hasta ese momento caí en cuenta oye, pero esto realmente qué es y no es que no es que digo, ah, ya encontramos la definición, no, lo que encontramos fue como como una como una forma de entender qué somos y quiénes somos. Porque hay muchísimas formas en que uno puede llegar a esa comprensión. Hay muchísimas analogías y ejemplos que uno puede utilizar. O sea, no nos, no nos enmarquemos o encasillemos en uno solo, sino que veamos, bueno, descubrimos una de las maneras en que podemos entender quiénes somos y qué somos. Y desde ese punto, asumir el poder y el control de nuestra energía. A ver, dice Paola. Paola Farías desde Cancún. Por eso es poner la atención en el corazón. Así la dirigimos a Dios, al yo soy. Y solo dirigirla a otro lado cuando queremos crear algo. Sí, Paola, de, de hecho, esa es la recomendación de los maestros. Si no estás usando tu atención para algo en particular que quieres crear, mejor colócala en el centro. O sea, cuando no la estás usando, <ríe> regrésala al centro. Y eso es un desafío. Eso es un desafío, pero no es un desafío inconquistable y con práctica uno lo logra. ¿Cómo yo digo que lo logro de esa manera así como tan segura? Bueno, porque le estoy dando un voto de confianza a la enseñanza de los maestros ascendidos. estoy dando ese voto de confianza de que ellos dicen que si se puede lograr, se puede lograr. Y la razón por la cual les estoy dando ese voto de confianza es porque muchas de las cosas que ellos nos han dicho. Hola, Elmin, te puedes poner acá. Muchas cosas de las que ellos nos han dicho. Yo las he podido comprobar en mi experiencia. Entonces digo, mmm, esto sí funciona. Así es que las probabilidades de eso otro que todavía no se ha manifestado en mi vida funcione, son altas, pienso yo. El, hoy estoy yo de cabinera también. Así es que ahí está el micrófono. Ese es el número 4 Te lo voy a habilitar para que puedas hacer tus comentarios. Gracias. Gracias a ti, Elba. Estoy haciendo un recuento de todo lo que hemos visto en el año, que ha sido una aventura fantástica, fantástica.
1: Un gran aprendizaje y hemos evolucionado bastante. Oh, sí. Sí.
0: Yo pienso que sí, yo pienso que, que hemos avanzado mucho. Por lo menos yo ahora tengo más claros ciertos conceptos y yo me doy cuenta, porque la gracia de tener conceptos más claros no es simplemente una a como un placer intelectual. Dije, ah, ya sé. No, es porque eso yo lo aplico, yo lo aplico en mi vida y yo me doy cuenta de los resultados. Entonces, yo veo, yo veo los resultados. Yo comparo este año con el año pasado y yo digo, mmm, very nice, vamos avanzando, súper, súper. Ah, Paola dice que yo también creo. Sí, y tú sabes, Paola, que yo soy una de estas personas... Estilo Santo Tomás, ver para creer. Y yo cuando hablo de estos temas de creer o temas de fe, que para mí eso era casi una palabra sucia antes. Yo me acuerdo cuando yo daba las clases antes. Usted puede revisar las clases de los años anteriores que sí. Pero ahora ya yo veo la fe de otra manera. Pero yo lo hago muy cuidadosamente porque no es fe ciega, no es creer por creer, no es de que yo lo leí en el libro y ya yo me lo creí. No, es algo que tú has confirmado de alguna manera en tu vida quiero decir algo? Sí, sí, Más cerquita de mí.
1: Y eso que lo hemos confirmado y lo hemos vivido en nuestro contorno y en nuestro ambiente. Sí. Que todas las personas que están alrededor de uno ve el cambio de la, la actividad de la persona.
0: Así es. Eso eso es un punto interesante porque no solamente tú te das cuenta, sino que otra gente también se da cuenta. Eso, y, ahí, y ahí tú caes en cuenta que la cosa sí funciona y allí tú empiezas a ajustar cada vez más para lograr más resultados, más rápido y mejor. Entonces, oh, yo te digo, Elma, yo estoy fascinada con el Maestro Ascendido Hilario. Él nos ha dado tanta bendición que yo no sé, o sea, es como que por más gracias que yo le dé, se queda corto, o sea, se queda corto. Mira, hoy viene de verde precisamente porque como hoy es la última clase del año, sí, Elmi.
1: Yo lo que lo veo como que el padre mirando a los hijos, porque él es un maestro muy poco escogido. Sí, ¿verdad? Sí, y él ha tenido mucho amor y compasión, Lorna. Y ¿Tú crees? Sí, hombre, Lorna, porque la oportunidad que no ha brindado es tan grande, que no hace crecer rápido, caminen, miren, sigan. Sí, él,
0: sí porque él no es uno de los maestros más sí, populares, sí. pero él tiene su, su, wow, es un buen maestro, sí. en el sentido de que para enseñar, es súper. Es Así es que, bueno, todos estos todas estas aventuras hemos, hemos tenido en este año la aventura de comprender nuestras creaciones. A mí eso fue, quizás es porque una, fue una de las últimas cosas que vimos, pero comprender, yo comprender que mi ser, que involucra mi conciencia también, es, tiene un poder ilimitado, o sea, mi ser es ilimitado, yo, yo tengo, y ninguno de nosotros tiene ningún límite, pero ese potencial ilimitado se manifiesta a través de la conciencia que sí tiene límites, porque ella siempre está en expansión, es un proceso de desarrollo que es, que es algo hermoso. ¿no? Tú siempre estás expandiendo conciencia, desarrollándote. Entonces, cuanto más expansión de conciencia tú tengas, tanto más de, este, de ese potencial tú puedes expresar. Por eso es que los maestros ascendidos, ellos sig siguen aprendiendo y aprendiendo, expandiendo sus conciencias para cada vez poder expresar más de esa energía, de esa luz, de esa vibración que ellos son. Entonces, al comprender eso, me di cuenta, wow, el poder de la conciencia. Y después, cuando comprendí esto de que nuestra conciencia está llena de nuestras creaciones, que son las famosas causas y núcleos de las cuales hablan los maestros ascendidos, y que esas creaciones no están muertitas, están vivas. Son, son creaciones, literalmente, son son no como no son seres individualizados como nosotros, pero es es materia viva. Nosotros le dimos una forma, le dimos y le seguimos dando la energía que viene de nuestro sentimiento. Ya, ahí tú tienes una pequeña conciencia y esas creaciones nos afectan. Ellas viven con nosotros en nuestra casa interna y ellas son las que generan lo que más adelante retorna a nosotros como karma discordante. Me refiero a las creaciones que son discordantes. Entonces, es como que wow, O sea, nuestro verdadero ser, ese verdadero ser nunca ha estado en peligro, nunca se ha contaminado, sigue siendo tan puro y perfecto como al inicio. Todos tenemos ese ser. Por eso es que Kira ya siempre dice que ella cree en la bondad del ser humano y ahora yo también creo en esa bondad porque he comenzado a percibir que en el, como que en el centro de la cuestión, por muy podrido que se vea afuera, cuando tú llegas al mero centro, lo que hay es pura luz, y lo que es necesario hacer es esa podredumbre, irla barriendo, purificando, para que se transparente y esa luz pueda salir. Entiendo ahora más el servicio de la Arcangelina Esperanza, Arcangelina del Cuarto Rayo. Porque cuando tú sabes que lo que hay en el centro de todo ser humano, por muy perverso que pueda ser su actuar, es luz, tú nunca pierdes esa esperanza de que esa luz salga a pesar de todo lo que pase. Ese es un nivel de amor que yo no comprendo, quiero que lo sepan. Pero me doy cuenta de cuál puede ser uno de los servicios de ella, sostener esa esperanza hasta el final, porque ella sabe que al final lo que va a ocurrir es victoria. O sea, ella ya lo sabe, porque esa luz eventualmente se va a manifestar, no tiene de otra. A ver, Elizabeth Aquino dice, de Uruguay. Sí hemos avanzado, pero también pienso que tenemos más herramientas para poder usar y mejorar. Uf, Elizabeth, yo me llevo yo me llevo una mochila así, bien cargada de un montón de herramientas. Y les comentaba, la, la lámina de la presencia, para mí, esa, esa herramienta, yo no la he soltado desde que empezamos a dar esas clases. Me ha funcionado y me sigue dando dividendos. O sea, es que, wow. Esto es lo que a mí me fascina de esta enseñanza, que no es una enseñanza como estática, que tú lees y ya eso es así. No, esta enseñanza tú la aplicas y tú vas descubriendo cada vez más cosas nuevas y tú dices cuántas aplicaciones hay de la llama violeta, las que tú quieras, aplicaciones de la lámina. Nosotros, si acaso hemos metido el, el, el dedito gordo del pie en lo que podemos hacer con esa lámina, o sea, esto es wow, para seguir expandiendo. Ajá. Ay, me escribe Nanda Luna, Fernanda era, era, porque recuerden ponerme su nombre, porque si no, no los puedo, no, los, no, los, no les puedo contestar bien. Me cuesta trabajar la tolerancia con alguien que constantemente te hace daño o te ha hecho daño. Uf. No, o sea, eso, eso es nivel avanzado. O sea, a mí también me cuesta, me cuesta un montón. Me cuesta un montón, y no con la gente que me ha hecho daños horribles, sino con gente que me hace daño tonto, perdón, gente que yo pienso que me hace daño tonto, porque esa es la otra. A veces uno dice, y eso yo, yo, que yo lo he eh, lo eh, eh, como reflexionado cuando hago eh, decretos de la ley del perdón, porque hay un decreto que dice, yo perdono a toda persona, lugar, condición o cosas que me haya hecho daño y yo me empecé a preguntar ¿en realidad me hicieron daño? Y esa es una pregunta que a mí me, me ha perseguido todos estos meses últimos meses porque cuando algo te hace daño
1: cuando, cuando... uno lo acepta así
0: es ¿y qué yo hago aceptando eso? y a veces uno piensa que las cosas son siempre de una sola manera y no. Hay muchas maneras creativas en las cuales uno puede recibir el aparente daño de una persona y darle la vuelta. Eso no quiere decir que uno se lo tenga que aguantar o que uno tenga que reprimirse. Yo no estoy hablando de eso. Dije formas creativas. La creatividad tiene mucho que ver con el amor. Y a veces esas energías discordantes que vienen a uno, si uno logra darles la vuelta con el poder del amor y la transmutación, que no es de que romántico, rosado, bonito. No, es ponerte a amada presencia yo soy. Esto que me está ocurriendo con esta persona no me gusta. ¿Tú sabes qué? Vamos a cambiar esta situación. Yo quiero ser liberada a través del amor. Y quiero que esa persona se libere también a través del amor. Y yo invoco la ley del amor para esa liberación de Bélame, ¿qué es menester hacer para transmutar esa energía de una vez por todas? Y tú vas a ver, tú vas a ver. Pero claro, ahí juega mucho lo que es la disposición a realmente ponerlo en práctica porque a veces uno lo que quiere es hacerle daño y que la otra persona sufra porque te, porque tú sientes que te está haciendo daño. Cuando esa es la única motivación, es muy difícil perdonar, muy difícil tolerar. O sea, No, yo creo que no. Te lo digo por experiencia. Así es que esa disposición de querer arreglar las cosas, a pesar de nuestro ego lastimado, es necesaria para que se dé la transformación. Oscar, en cuanto a la luz, no sé que se manifiesta la oscuridad absoluta, simplemente es menos intensidad de luz. ¿Sabes qué, Oscar? Yo también pienso que no es que estas personas que tienen esa luz atrapada, no es, que, no es que no haya nada de luz. Yo pienso que siempre se escapa un par de rayos por ahí. O sea, La oscuridad nunca es absoluta porque una oscuridad absoluta implicaría que no hay luz y la luz sí está ahí. Entonces, sí, digamos que es un disfraz bien grueso, pero siempre hay, aunque sea un rayo de luz, siempre hay, siempre hay. Estoy convencido, sigue diciendo Oscar, de que la tolerancia es el secreto, lo pone entre comillas, el secreto para ser feliz. Sí, el amor, pienso yo, que, que la, la tolerancia es un aspecto de amor. El amor es el secreto para ser feliz. Una persona que ama no tiene razón para estar triste. Entonces, es, es una reflexión bien chévere. Gracias por, esa, por eso. Entonces, después de haber hecho todo este preámbulo de todas las cosas que hemos visto durante este año... Yo creo que ya podemos empezar a explorar lo que habíamos hablado hace mucho tiempo del discurso del señor Maitreya, ¿te acuerdas, Helma?, de cómo fue que se dio la famosa caída de los seres humanos, esa caída de la gracia. Eh, yo pensé mucho en empezar la clase hoy, siendo esta la última clase del año, y que durante la semana, eh, la, la semana que viene no va a haber clases transmitidas, va a haber el lunes 23, pero a partir del 24 ya no va a haber clases transmitidas hasta el siguiente año, porque a partir del 25 de diciembre el grupo entra en lo que en una actividad que llamamos los ocho días de oración, en donde cada día hacemos un ceremonial dedicado a uno de los miembros del tribunal kármico, pero eso es como nuestra fiesta de gala, y quiero que sepan, o sea, es como el evento del año del Grupo de Serapis Bay de Panamá. Es solamente por invitación. No se transmite, por supuesto, porque ese es como nuestro... ¿Sabes cómo yo lo veo? Como el inicio del año. Uh -huh. Ese es el inicio de año. Es lo, lo que nosotros recibimos en los ocho días de oración. Es como la gasolina, o el, la gasolina, hay algunos países que no usan esa, en ese término, como el combustible para todo lo que sigue a lo largo del año. O sea, es como Es como esa gran descarga de luz. Y entonces eh, vamos a estar en esos ocho días de oración y por eso no vamos a tener clase hasta ya será en enero. Entonces yo pensaba, comienzo ya y entonces dejo la cosa colgando este enero, pero sentí que uh -huh. para qué darle más vueltas al asunto y ya empezar a sumergirnos en esto, que es tan importante, y ahora les voy a recordar lo que decía el, el amado señor Maitreya, de por qué entender cómo fue que nos desconectamos y caímos en el olvido de la presencia. Mi hipótesis es que si uno sabe cómo se cayó, uno sabe cómo se levanta. Esa es mi aspiración. Y yo, esa es la aspiración que yo tengo con este discurso. Ya, ya se las dije. Eh, ya no es secreto. Esa es mi motivación, que antes era oculta y ya no es oculta. Yo siento que, estudiando todos juntos este decreto, puede que empecemos a comprender cómo destrabarnos de esa de esa esclavitud que tenemos con nuestra personalidad, con el ego, con todas las cosas que, que nos atan y que nos limitan. Dice Paola, creo que la tolerancia se dará sola cuando entendamos que nos estamos dañando a nosotros mismos. Porque una persona nos causa intolerancia es porque eso que nos molesta está en nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Porque es que, ¿saben que qué? Esto, esto es como... Esto es confirmable y observable. Por ejemplo, hay veces que una persona tiene un hábito que a mí me molesta. Y puede ser una tontería de que agarra la pluma, el bolígrafo, y cuando lo tiene en la mesa, lo mueve así. ta 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 Entonces puede ser que a mí eso me moleste. Puede ser que a Elma, Elma ni se ha dado cuenta que la persona lo está haciendo. Porque ni te molesta, ni te va, ni te viene. Entonces ahí tú te das cuenta que si la, la intolerancia fuera como algo fijo, él Ma, y yo estaríamos pero no es así. Porque él no no le no le molesta y a mí sí.
1: Lo, o sea, veo, lo veo como sin importancia, Eso no es tan importante para poner la atención.
0: ¿Ves? Pero a mí sí me molesta. Entonces la pregunta es ¿y por qué eso me molesta? O sea que es una cosa mía, por supuesto, que hay cuestiones que son más o más generales para los seres humanos. Por ejemplo, que una persona te haga un daño físico. O sea, eso es. Eso, eso, a, eso a todo ser humano le va a molestar porque eso es parte de la vida en este planeta. Cualquier animalito al que tú le intentes hacer daño te va a escapar, se va a huir, te va a agredir porque eso es parte de tener este cuerpo físico y ser parte de la naturaleza. O sea, hay cosas que yo entiendo que son como universales para todos los seres humanos. Hay otras cosas que son menos importantes, como tú decías, que esas, hay gente que las pasa y hay gente que no. Pero definitivamente siempre hay un trabajo interno con uno mismo en todas las cosas que no toleramos. Eso sí, de salida. No importa qué es, pero acá todo el mundo le molesta. Exacto. ¿Qué no hemos aprendido? Los seres humanos nos seguimos haciendo daño los unos a los otros físicamente. Hay algo ahí que no hemos aprendido. Y todo este tema de la tolerancia y no, no, no ser condescendiente con el mal. Pero la tolerancia va más allá. La tolerancia es un aspecto del amor y tiene que ver con lo que, lo que Oscar decía. En todos los seres humanos está esa luz y, es, y la oscuridad nunca es absoluta. ¿Dónde está el rayo de luz de esa persona que, que no tolero? Y agar, me agarro de ese rayo de luz invoco la luz de esa persona a la acción. Hay tantas maneras, pero uno ha de ser creativo con estas cosas. No quedarse solamente en la posición cómoda de aceptar el mal y decir... Esa persona es el problema. No. Es como, es como las proble los problemas en los matrimonios y en las parejas. Nunca es de una sola persona. No, es que sí, tú no conoces a mi pareja. Sí, el problema es de ella o de él. No. Las parejas son dos y el problema son los dos. O sea, hay algo ahí, es la dinámica. O sea, no, en, en las cuestiones de la humanidad, el problema nunca es una sola persona, un solo grupo, un solo país. Todos estamos en el mismo planeta, somos parte del mismo paquete, entonces es como entender las cosas en vez de una forma de separatividad, Enten, empezar a entenderlo. La tolerancia es desde un punto de integración, un punto de, de un sistema en vez de una pieza aislada. Uf, hay tantas cosas que hablar de la tolerancia. Uh -huh. Juan, Marte Sarmiento. Acuérdate de poner, Juan, ¿desde dónde nos escribes? Es posible que a más de uno le moleste y sin embargo no se podía estipular que los que no toleremos tengamos la razón. <ríe> sí. sí, porque es es como que sí, yo no te tolero y yo tengo la razón. Oye, eso, ay, y eso, eso de tener la razón, esa es otra historia. Porque ahí nos encerramos más en nuestro. O sea, nosotros queremos tolerancia pero nos encerramos en la intolerancia. Queremos que los otros sean tolerantes con nosotros, pero nosotros no queremos ser tolerantes con los demás, porque eso cuesta desde el punto de vista de la personalidad, pero no desde el punto de vista del amor. El amor nos hace ver las cosas de una manera diferente. Yo me he dado cuenta. Esas pocas veces de mi vida donde he tenido esa iluminación del amor para ciertas situaciones, para no caer en los mismos patrones habituales de siempre, yo me he dado cuenta que siempre son soluciones creativas y diferentes que me hacen sentir bien a mí, que solucionan la situación y que hacen que todo el mundo esté bien. Entonces, es eso, ¿no? Como que uno a veces uno piensa que no, no hay ninguna otra forma de resolver este asunto. No, sí hay muchísimas. Lo que pasa es que uno ha de abrirse a esas otras posibilidades. El amor llena nuestras vidas con posibilidades que uno ni siquiera a veces se imagina. Gracias, Juan. Desde Bogotá, Colombia. Ajá. Oscar, bendecir la luz en esa otra persona y magnificar su luz. Y estaba creciendo e iluminando este ser. Es que eso es. O sea, yo me he dado cuenta que eso es algo que los maestros siempre dicen, sobre todo el, el amado maestro Sandia Saint Germain. Él hace mucho énfasis en eso. Bendice la luz en la otra persona. Y eso hace que la cuestión se vaya solucionando o que la otra persona vaya prosperando y se vaya, vaya estando mejor y mejor. Pero yo te confieso, Oscar, que es algo que yo no había comprendido hasta que empezamos con la lámina de la presencia y empezamos a explorar toda la parte de esa presencia yo soy, que todos somos ese ser divino que es perfecto en todo momento y que nosotros somos ese ser ahora mismo. A pesar de que nuestra conciencia está así como un gris oscuro, nosotros somos esa presencia y nosotros somos esa luz. Eso a mí me liberó, en serio. O sea, yo, esa es una de las cosas más hermosas que yo me llevo este año. A ver por lo menos empezaba a aceptar que yo soy esa presencia. Fíjense, el amado señor Maitreya, en el libro diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, él nos dice en la página 95, eso está en el capítulo 18, él dice, voy a, voy a leerlo, el amado Sanat Kumara me pidió que les hablara He venido a darles una comprensión de la conciencia del yo soy, del alma y de la personalidad. Wow. Y en parte eso es lo que hemos estado haciendo durante todas estas semanas. Mira, sin saberlo, y ahí está. Es, es lo que hemos estado haciendo, explorando qué es el ser, qué es la conciencia, las creaciones que nosotros hacemos, qué son. Y sigue diciendo el señor Maitreya, Hago esto con la esperanza de que ustedes captarán la diferencia entre estas tres conciencias de manera que puedan rápidamente llegar a la conciencia de esa presencia yo soy de la cual tanto han escuchado y la cual les tocará encarnar por amor a nosotros así como también para beneficio de la humanidad. Y mí, este párrafo a mí me llena como de emoción. Porque el amado señor Maitreya dice, miren, yo les voy a dar este discurso, les voy a explicar cómo fue esa caída de la gracia. Pero la razón por la que yo estoy haciendo esto es que yo tengo la esperanza de que ustedes primero que todo van a captar la diferencia entre las tres conciencias, que cuáles son, conciencia del yo soy, del alma y de la personalidad. Y de manera que puedan llegar más rápidamente a la conciencia de la presencia de yo soy. O sea, son dos cosas. Y noten noten esto de la mano señor Maitreya, porque fíjate cómo él lo dice. Primero, hago esto con la esperanza de que ustedes puedan captar la diferencia entre las tres conciencias. Conciencia de yo soy, el alma y la personalidad. Y yo siento que ahí hay una clave, porque si tú no sabes quién tú eres, con quién tú te estás identificando, ponte que yo me estoy identificando 100% con mi personalidad pero el amado señor Maitreya dice, no, pero cuando tú conozcas la diferencia, tú mismo me vas a decir quién tú eres en estas tres conciencias. Y lo segundo es que eso pienso yo que es necesario para poder rápidamente llegar a la conciencia de esa presencia yo soy. Y la palabra, Jorge la dejó acá, Jorge el que hizo la traducción, la dejo aquí en inglés, awareness, o sea, llegar a ese awareness de la presencia yo soy. Awareness es una palabra que se traduce como, conciencia, porque en español no hay una distinción entre la palabra conciencia y la palabra awareness, consiste en inglés, awareness. Sin embargo, awareness sí tiene una, una como una diferencia sutil, y es cuando tú te das cuenta de algo. Entonces, aquí cuando Jorge deja awareness, y que los maestros dicen awareness en su discurso porque originalmente están en inglés, de manera que puedan rápidamente llegar a a darse cuenta, a ese awareness, a darte cuenta de esa presencia yo soy de la cual tanto han escuchado. Es como que tú te das cuenta de que esa presencia está allí. Anteriormente era la presencia por allá. Por mucho que uno invoca y dice, amada presencia, yo soy, no, allá. Pero el, el amado señor Maitreya dice, mira, una vez que ustedes comprendan este discurso, Ustedes van a comprender la diferencia entre estas tres conciencias y ustedes van a poder rápidamente llegar a esa a ese contacto, a ese darse cuenta de esa presencia yo soy. Y me gusta cómo lo pone, de la cual tanto han escuchado. Y fíjense que este discurso él lo da, aquí tienen las fechas, en septiembre del 54, 1954. Fíjate que estas personas que estaban escuchando este discurso en ese momento, que eran como el, como el grupo de los avanzados en ese momento, con este discurso yo me doy cuenta que ellos tampoco habían llegado a ese punto en donde ellos reconocían...
1: Identificar cada grupo. Cada grupo sí.
0: e identificarse ellos con la presencia. Sí. No lo habían logrado, a pesar de que ellos estaban recibiendo directo de, la, sí. de los maestros ascendidos en aquel momento. Lo que me hace pensar que esto es una cuestión... No, no no difícil pero sí es algo que requiere de nuestra atención y, y requiere como ponerle empeño como todo como toda la enseñanza esto es un cambio de conciencia o sea no es que uno va a levantar 20 bloques y ese es el esfuerzo que te va a tomar no pero uno sí tiene que a, como que abrir abrir quitar esos conceptos y que los maestros llenen esos espacios. Uno tiene que como permitir que la enseñanza fluya sin estar siempre juzgando, criticándonos, como que abrir un espacio para que esa enseñanza pueda llegar como una semilla, pueda plantarse en ese suelo fértil y ver qué crece de allí. Y lo que crece es el entendimiento. Aquí me llega un mensaje de Valentina de la Vega desde Madrid, España. Dios te bendice, Valentina. Lorna, ¿qué diferencia hay entre el alma y la personalidad? El amado señor Maitreya, él lo explica más adelante, pero poniendo en términos sencillos, él dice que el alma fue lo que se formó cuando empezamos a utilizar incorrectamente la energía. Ponte que antes era de la presencia yo soy, o el santo ser crístico, que es una emanación de la presencia directo al ser externo, que seríamos nosotros, y el alma fue como una nube que se formó en el medio y que empezó a hacer que la conexión fuera deficiente. La personalidad es una instancia de esa alma. Por ejemplo, digamos que, estoy viendo cómo lo explico, el alma es como el acumulado total y cada vez que uno viene a la encarnación, lo que uno viene es como una parte de esa alma. Vamos a decir que el alma, ay, ¿cómo, cómo explico esto? Vamos a decir, y lo voy a agarrar por, por un lado así como, como bien, así como bien, bien eh, simple para ver si se, si se explica. Vamos a decir que ese alma, en, en, en toda la experimentación que hicimos con la energía, esa entidad llamada alma, que no es un ser, es una de esas creaciones que está allí, que fue creada por nuestro uso de la energía. Esa alma tiene ciertas cualidades. Vamos a decir que tiene envidia, tiene codicia, envidia, codicia y e intolerancia, vamos a decir intolerancia que estamos hablando de eso, esas tres entonces, cada vez que venimos a la, a la manifestación, encarnamos esa alma se manifiesta, entonces ponte que en esta vida, lo que se manifiesta de esa alma es envidia, pero en la próxima se manifiesta intolerancia y en la siguiente se manifiesta envidia de nuevo pero siempre esa discordia está como almacenada en el alma y se proyecta a través de nuestras personalidades, entonces la personalidad pudiéramos decir que es temporal pero el alma, en ese sentido, es como, entre comillas, más permanente, porque ella sobrevive a las encarnaciones. Mi personalidad, por ejemplo, ella nada más es de esta encarnación. O sea, una vez que termine esta encarnación, mi personalidad desaparece, porque mi personalidad está conformada por todo ese conjunto de cosas que hace posible que yo haya venido, a la manifestación ahora, este país, esta cultura, mis padres, no sé qué, este cuerpo, mis vehículos internos, que ellos ya tienen tiempo, pero se están expresando a través de este cuerpo y esta personalidad. Una vez que termine mi encarnación, la personalidad que es Lorna desaparece, pero el alma que se está expresando a través de Lorna, esa queda, sí. esa está allí y en tanto no se purifique, se va a seguir manifestando en todas las encarnaciones que yo tenga. Entonces eso es lo que explica el señor Maitreya. ¿Qué le explica mejor que yo? Pero bueno, es para no dejarte de con la pregunta. Otra pregunta.
1: Uh -huh.
0: A ver. Ah, ok. Esto Juan te lo contesto luego porque no tiene que ver con el tema de la clase. Gloria Esther Tenorio, de Managua, Nicaragua. Dios te bendice, Gloria. Significa que hay un desconocimiento de algunas asociaciones, religiones, cuando se habla del alma como algo bueno, como que es lo máximo. Es así. Ay, gracias, Gloria, por traer esa pregunta. Dios, gracias, Gloria. Eso, gracias, maestro. Eso es tan importante. Esta es la definición que dan los maestros ascendidos de alma. Digamos que ese es el vocabulario que ellos están usando en estos libros, pero ese vocabulario no es universal. Diferentes religiones y diferentes culturas tienen el, o sea, le dan otro significado al alma. Muchas religiones le dan ese significado al alma, como que es esa parte divina en ti. Entonces, claro, en la enseñanza de los maestros ascendidos, ellos hablan del alma como esta esta creación imperfecta, pero en otras religiones alma significa otra cosa completamente diferente. Y, de, y lo que es más probable es que esto que los maestros llaman alma aquí, en otras tradiciones y religiones, se llame de otra manera. No, no utilicemos las mismas palabras porque no significan lo mismo. Esto de alma, esta definición de alma solamente se aplica al contexto de la enseñanza de los maestros ascendidos que estamos trabajando ahora. No la apliquen para otras culturas o para otras religiones, ni siquiera en el tema de, de, del mundo de todos los días, porque, por ejemplo, en Panamá, el alma, como tú dices, Gloria, es algo que se, que se ve como algo bueno. Cuando alguien te dice te amo con toda mi alma, es como que el alma es esa parte que no es el cuerpo, que está más allá de mi parte física. O sea, es como la esencia de mi ser. Es Cuando como un, algo divino. Es como algo divino. divino. Entonces, imagínate que alguien te dijera, Gloria, te amo con toda mi alma. Y tú dices, no, yo no quiero esa cosa fea, esa alma. La persona queda en el que pero ¿qué te pasó? Entonces, no, no, no. En nuestra cultura, por lo menos aquí en Panamá, alma es, y bueno y veo también que en Nicaragua, alma es algo bello, Ay, eres mi amiga del alma. O sea, eso es algo muy especial. Tú no le dices eso a cualquier persona. Pero en la enseñanza de los maestros ascendidos, en este contexto muy particular, alma significa, tiene esa definición de que es esa esa creación imperfecta que se creó por el uso equivocado de la, de la energía. Gracias, Gloria, por. Y gracias, Valentina, también por preguntar. A ver, uh -huh, estamos bien. De hora. Ya cuatro minutos, sí. hablé mucho, Dios mío. Ok, dice el amado señor Maitreya, cuando ustedes fueron inicialmente inhalados, perdón, cuando ustedes fueron inicialmente exhalados desde el seno de sus padres dioses, refiere aquí a Helios y Vesta, Llegaron a una conciencia, awareness, y realización de identidad individual. Sintieron y pensaron, yo soy. Se encontraron como seres autoconscientes y en cada fibra y célula de su presencia electrónica realizaron que era yo soy. Anteriormente hemos visto cómo fue ese proceso de creación en donde los padres dioses Traen como esa chispa divina, crean una llama triple, ponen la chispa dentro de la llama, dentro de un cuerpo que le llaman la presencia electrónica, y ahí se crea un ser. Y este ser tiene conciencia, y no solamente eso, tiene autoconciencia, porque es una individualización de Dios. Es, es, un, es algo hermoso. Según lo relatan los maestros ascendidos, Sigue diciendo el señor Maitreya, al tiempo que vivían en esa inocencia, compartiendo la conciencia yo soy de sus padres dioses, conocieron que la vida primigenia les pertenecía para utilizarla como tuvieran a bien. Ustedes eran santos inocentes y la vida primigenia, exquisita, iridicente, se convirtió en posesión suya, fluyendo al interior de la llama inmortal que tienen en el corazón. Y antes de cerrar la clase vamos a explorar este párrafo porque creo que aquí hay algo jugoso que nos podemos llevar para, para estos días. Ajá, Beni pregunta ¿Entonces el alma es una conciencia adquirida? Sí, es, es cierto. De hecho, toda la, nuestra conciencia es una conciencia adquirida por ¿Cómo? Adquirida por nuestra experimentación de la energía y el alma no es distinta es una es una es parte de, el alma realmente sabes que ahora que lo pienso Benny me voy a arriesgar a decir esto eso no está comprobado no lo he reflexionado pero me vino la idea el alma es es una es una creación es parte de nuestra conciencia no es que sea una conciencia aparte es que es parte de nuestra conciencia
1: entonces nacimos con él
0: en esta encarnación sí, sí. En esta encarnación, sí. Esa, esa creación no existía antes de lo que los maestros llaman la caída del ser humano. No existía. Eso se empezó a crear después. O sea, que es algo que ahora todos tenemos, pero que antes no estaba. Esa, esa es la parte. Wow. Fíjense que en esto que, que acabo de, de leerles de las palabras del señor Maitreya, a mí me gusta mucho cómo él lo pone, porque a mí me da a entender que nosotros siendo presencias yo soy, recién salidas del horno, como se dice, si bien es cierto que éramos iguales de, de esa perfección y de, esa, de, esa, de ese esplendor, eran presencias bebés. Uh -huh. es y eso qué quiere decir, que nuestra presencia yo soy...
1: Ha crecido, ¿no?
0: Eso mismo,
1: Elma. Uh
0: -huh. Y no solamente ha crecido, sigue Creciendo. Sigue creciendo. Esa es la razón por la que estamos aquí. Es la única razón. Porque nosotros somos esa presencia yo soy que está creciendo. Esa es la razón. Y a mí me encanta cuando el señor Maitreya dice, al tiempo que vivían en esa inocencia, compartiendo la conciencia yo soy de sus padres dioses eso es hermoso porque ¿qué es lo que te dice? al inicio esa conciencia de bebé no entendía más de cuatro cosas estaba ahí como quien dice yo nada más recibo la luz del sol es lo único que sé este sol deslumbrante hermoso pero no había más nada es como los niños cuando están eh, ¿cómo se dice? cuando le están dando pecho de la mamá o sea, ahí no hay más nada que ese seno materno lleno de, de nutrición pero no hay conciencia de hermanos, primos, tíos, el mundo, las noticias, lo que pasó, nada, nada. O sea, tú estás ahí en ese estado, en ese estado infantil de inocencia. Lo que quiero decir con esto, que, que es lo que quiero compartir, es que si tú te quedas en ese estado, no creces, lo que hace que esta presencia crezca, y lo dice más adelante el señor Maitreya, compartiendo la conciencia, yo soy de sus padres dioses, conocieron que la vida primigenia les pertenecía. En esa conciencia de inocencia, de repente te diste cuenta, ¿y, esta, ¿y esto qué es? Ah, esto es energía. ¿Y, ¿Y qué es? Tú la puedes usar como tú quieras, en serio, tú puedes hacer lo que tú quieras con esa energía. Uh. Conocieron... La, que la vida primigenia les pertenecía para utilizarla como tuvieran a bien. La presencia yo soy en sí es perfecta, pero se expande. Vamos a ponerlo así. No es que le falte nada, pero ella crece, se expande. Y para expandirse, ¿cómo se expande la presencia yo soy? A través de la experimentación con la energía. Así es que se expande la presencia yo soy. Bueno, por lo menos esa es mi interpretación. Pueden haber otras, pero esto es lo que yo veo aquí. Esa fue como quien dice la primera aventura, el primer paso adelante, esa experimentación. Conocieron la vi que la vida primigenia les pertenecía para utilizarlo como lo tuvieran a bien. Ustedes eran santos inocentes y la vida primigenia, exquisita, iridicente se convirtió en posesión suya. O sea, que nosotros empezamos a experimentar con esa energía fluyendo al interior de la llama inmortal que tienen en el corazón. Entonces, ven, ahí nosotros empezamos a crear lo que estaba dentro de nuestra conciencia. Ahí empezaron nuestras primeras creaciones viendo a papá y mamá que ellos hacían y yo empecé a hacer exactamente lo mismo. Pero lo que quiero que el, lo que me llevo de estos párrafos y que les quiero compartir es que primero que todo la presencia de yo soy está en crecimiento y tú y yo somos ese crecimiento. Eso a mí me parece muy poderoso porque cuando tú estás en crecimiento, ponte cuando cuando uno es un niño, los niños no saben muy bien la diferencia entre el bien y el mal. Ellos van explorando y se van dando cuenta. A veces incluso con daño físico. Por ejemplo, está caliente. ¿Cómo tú aprendes que no toques lo que está caliente? Ah, porque te quemaste. ¿Cómo tú aprendes a no meter una llave dentro del tomacorriente? Porque te pasó la electricidad. ¿Cómo tú aprendes a no, no sé, tantas cosas? Porque te caíste, te raspaste, te cortaste. Y eso es parte del crecimiento. No, no, es, no, no me refiero a que la presencia yo soy en sí en este momento de nuestra encarnación o de nuestro, nuestra aventura, todavía tenga esa conciencia infantil, no. Pero lo que me refiero es que nosotros ahora mismo estamos experimentando con la energía y eso es exactamente lo que vinimos a hacer. Esperar que las cosas sean perfectas de salida no es, no es lo que nosotros vinimos a hacer aquí. Porque nada es perfecto de salida, ni siquiera en los ámbitos superiores, ni siquiera en los ámbitos superiores. Porque ese perfecto es un perfecto de la mente. Los seres crecen a través de la experimentación con la energía. ¿Y qué puedo hacer con esta energía hoy? Hay veces que los experimentos salen bien, hay veces que no salen bien. En los planos superiores hay veces que no salen bien, pero no son discordantes, simplemente como un dulce. Ah, tú sabes que está comible, pero no quedó bien. Y la tercera vez que lo haces, ahí sí te quedó bien. Pero eso es parte de la experimentación. Así es como uno aprende. Y ese proceso de aprendizaje, nosotros lo estamos llevando a cabo ahora. Cada vez que nosotros utilizamos la energía, de cualquier manera, es parte de ese proceso de aprendizaje. Esa perfección limitada de la personalidad que piensa que si yo me convierto hoy en la presencia yo soy, todo va a estar perfecto. No es tan así. Si hoy tú y yo realizamos esa presencia yo soy, ¿tú sabes lo que va a ocurrir? Más experimentación, sin miedo y sin discordia. Pero más experimentación. No va a ocurrir la perfección que uno espera, que es la, la, la aspiración de la personalidad, en donde todo está, entre comillas, bien. La presencia yo soy crece a través de la experimentación, no a través del que todo esté estático y, entre comillas, perfecto. Es el aprendizaje continuo. Entonces, a mí esto me, me encantó y quería dejarlo como, como parte de, de la última clase de este año. Es eso que nos cuenta el amado señor Maitreya, cómo empezamos nuestra aventura creando. Eso es lo que hacemos nosotros y los seres humanos no hemos parado de crear desde entonces, porque somos esa presencia yo soy que es creadora y experimentadora. A ver, Aristides. Ay, ah, Iván, Dios este bendice. Llegué tarde, dice. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Eso es un, un dicho aquí en Panamá. Aristides. Entonces, el alma se creó con la intención de poder pagar karma al reencarnar con ella en un nuevo cuerpo físico después de la caída del hombre. No, el alma, el alma es el efecto, Aristides, de nuestra experimentación discordante con la energía. Es un efecto. Uno tiene efectos constructivos y efectos destructivos. El alma es uno de esos efectos destructivos que se, que se fue creando y se fue almacenando en nuestra conciencia. Ok. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Gracias por sus bendiciones y abrazos y deseos de felices fiestas. Felices fiestas para todos ustedes también, antes de cerrar, vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido Hilarión. Eh, vamos a enviarle nuestro amor de una manera muy especial por habernos acompañado todo este año. Así que, por favor, cierren sus ojos, visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido Hilarión. Envíenle su amor y gratitud. Gracias, Maestro, por habernos iluminado durante todo este año con tu gran comprensión de la ley y tu amor. El próximo año sigamos juntos y que sigas elevando nuestras conciencias a través de tu gran gracia y conocimiento de la verdad envíen su amor y gratitud al amado Maestro Ascendido Hilarión y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa magna actividad de verdad y amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Recuerden mañana, servicio de transmisión de la llama a partir de las nueve y media hora de Panamá. Para conectarse, nada más tienen que acceder a nuestro sitio web, por, perdón, a nuestro canal de TV por Livestream. Si no saben cómo hacerlo, vayan al sitio web, ser, eh, www.serapisbay.com, ahí van a ver un cintillo arriba que dice cómo conectarte, aprieten allí y listo, ahí van a estar todas las instrucciones de cómo, hace, de cómo conectarse al servicio de transmisión de la llama del templo de la precipitación, nueve y media hora de Panamá. Bueno, ha llegado el momento de despedirme, de darles las gracias, gracias, gracias a todos. espero Gracias por todas sus bendiciones, por todo su amor. Gracias, Elmi, por ser uno de los poderes sostenedores de esta clase. Gracias a todos. Les deseo unas súper felices fiestas llenas de bendiciones, llenas de amor. Que la pasen espectacularmente. Gracias por todo su amor que les sea devuelto miles de veces en bendiciones, en opulencia, en liberación. Gracias a todos y nos vemos ya será en enero. Mil bendiciones. Gracias.